Si tienes tu Biblia hoy o quieres prender tu Biblia, abrir tu Biblia, vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer un, un cacho, una buena porción de, segunda de, eh, primer, de perdón, Primera de Corintios capítulo 2 el día de hoy. Y uh, antes de entrar en este texto te quiero, te cuento una, una, algo que sucedió uh, Mi abuelo para los que no lo conocen, él fue pastor, soy tercera generación pastoral uh, en, De nuestra familia, de hecho uh, nuestra familia llega a la fe debido a nuestra, mi bisabuela uh, Grandma Jessie Uh, ella llegó a conocer al Señor y ella llevaba a sus tres hijos uh, a la iglesia aún en contra de la voluntad de su esposo uh, mi, mi bisabuelo era un hombre uh, que vivió una niñez por lo que me han contado lo que he percibido una niñez y una juventud muy difícil entró al ejército era parte de la naval uh, salió en un barco vivió horrores uh, en las guerras mundiales Regresó traumado uh, y él estaba siempre peleado en que su esposa llevaba a sus hijos a, a la iglesia y llevó ahí a, a mi abuelo y él uh, creció en la fe, creció en la fe debido a una mujer uh, Entonces a todas las mamás que siguen peleando por sus hijos yo les aplaudo hay algo increíble en, esa, en ese desafío hay, hay muchos hombres aquí que si no fuera por tu mamá no estarías aquí el día de hoy. Uh, hay, hay muchos de ellos, Valo, Valo me dice que sí porque su mamá es una mujer que ora y que no se da por vencida. Y hoy tenemos a Valito uh, dirigiendo alabanza con nosotros y en hombre a hombre. Todo por una mujer y, y igual por, fue el caso de mi abuelo. Uh, Dios usó a, a mi bisabuela y mi abuelo uh, eventualmente él junto con su esposa la hermana Gloria que conoció en Dallas Texas en, uh, en un increíble lugar llamado Oak Cliff donde yo conocí a mi esposa Hannah en Oak Cliff hay una unción para los Richards casarse en Oak Cliff yo creo uh, y uh, y ahí conocí a Hannah que eventualmente terminó siendo donde está el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones ese esa área en aquel tiempo mi abuelo dice que era bonito esa área hoy en día no tanto uh, te tienes que cuidar de noche uh, esa es la fama que tiene pero uh, eh, literal estaban los dormitorios de, de, del instituto en, en mis tiempos no sé ahora sé que, sé que había unos inversionistas entre ellos estaba Mark Cuban que quiso comprar el uno de los edificios del instituto entonces ya se está poniendo más pipis nice pero en mi tiempo te paría, parabas el balcón y veías el helicóptero de cops donde estaban grabando los episodios de cops mientras estabas en el instituto Bíblico así prueba por fuego ibas a aprender no uh, pero mi abuelo uh, se casó y eventualmente fue a ser misionero en la sierra de Chihuahua y de la sierra de Chihuahua estuvo varios años toda la niñez de mi papá fue en la sierra de Chihuahua y eventualmente se mudan aquí a la frontera uh, se mudan aquí a la frontera y estando aquí en la frontera uh, Empiezan a pastorear y empiezan a pastorear el vino en Ciudad Juárez y algo que marcó la vida de mi abuelo uh, fue el conocer al Espíritu Santo marcó su vida uh, de hecho gente que lo conoce diría que tal vez este es como el mensaje central de la vida del hermano Víctor es el bautismo del Espíritu Santo y Dios lo usó a él para traer un mover del Espíritu Santo a México. Uh, hoy en día hay pastores y líderes y hay iglesias 
que han nacido porque en una reunión donde el hermano Víctor ministró sobre el bautismo del Espíritu Santo Dios despertó algo en gente que eventualmente entraron a caminar en su llamado como pastores y como líderes Dios lo usó tal vez si contáramos la historia van a hablar de los misioneros que cambiaron la historia de México y por supuesto que nombran al hermano Wayne Myers uh, que creo que está por cumplir 100 años uh, este año uh, y uh, un hombre que Millones de dólares han pasado por sus manos Donde literalmente ha tenido dinero y ha entregado Dinero para construir iglesias, para construir Misiones, ha ministrado tantos lugares me Contaron una historia una vez que una vez Él dijo que él iba a igualar el donativo de Cualquier persona en el lugar porque él creía Tanto en lo que Dios podía hacer con provisión que creía que si Dios le iba a dar a un, eh, tal dinero a un hombre Dios a él iba a dar ese dinero para invertirlo en construir iglesias y un hombre dijo yo dono un millón de dólares y el hermano Mayer siendo misionero mexicano no es dueño de ninguna cosa de hecho hasta su auto se lo regalaron uh, eh, pide prestado un departamento en, en, en Dallas y tiene una casa que le prestan en la ciudad de México y el hermano Mayer dijo va un millón de dólares porque yo creo en la provisión de Dios y Dios proveyó a través del hermano los millones de dólares Él nunca tocó un dólar todo lo pasaba para construir iglesias y misiones Y el millonario se rajó por eso Dios dejó millones de dólares pasar por las manos del de hermano Myers y el millonario es un rajón uh, Pero esa es otra historia para otro día pero, uh, uh, pero en este caso hablarán de él como uno de los grandes misioneros uh, Uh, que cambiaron la historia de México y el otro que hablarán es del hermano Víctor de hecho nuestros cimientos como congregación salen de Vino Nuevo, Vino Nuevo Ciudad Juárez uh, que tuvo sus inicios uh, uh, en Ciudad Juárez pastoreado por el hermano Víctor hasta este día sigue él siendo el pastor de la congregación nos enviaron a plantar Vino Nuevo aquí en El Paso y ahora que tenemos todos los campus que son El Paso, las tres en El Paso, uh, tenemos Chihuahua, tenemos Ciudad Juárez y hasta los confines de la tierra Espero un día poder decir que tenemos cientos de iglesias que Dios nos manda a plantar pero, pero salimos de ahí y algo que marcaba a mi abuelo era el bautismo del Espíritu Santo y un día yo lo invité a desayunar lo invito a desayunar frecuentemente y hace unos años atrás estábamos sentados en un restaurante él ya por algunos años ha batallado con demencia uh, y uh, demencia senil Entonces tiene momentos donde se le olvida quién, con quién está o con quién está hablando Pero algo donde se prende es cuando habla sobre el bautismo del Espíritu Santo Y yo le pregunté abuelo por qué tú, por qué tú Todos queremos saber cómo es que tú eres el que Dios eligió, por qué tú yo esperando tal vez una fórmula, una, una manera Aprender de una actitud o de 10 libros que debería De comprar y leer y estudiar que esto es como se hace Y él para ahí muy humildemente sus corazones, su, sus ojos Penetrantes que tiene unos ojos penetrantes Si te ha tocado a convivir con él o pasar tiempo con él uh, Son los raíces alemanes uh, que, que, que tienen su sangre Y él simplemente volteó a verme con sus ojos Y me agarra el brazo uh, y los que lo conocen Saben ya se imaginarán este, esta manera que él agarra a la gente Me agarró el brazo y me ve a los ojos y me dice yo no sé yo no sé, dice lo único que sé es que un día estaba en un restaurante con Paul Young y Cho, era el pastor de la iglesia más grande del mundo en aquel tiempo y que él le dijo que por palabra profética 
que él iba a traer avivamiento a México y dijo mencionó a otra gente que estaba en el cuarto y él dijo y voltea a verlos como por qué yo, por qué yo tengo que ser Uh, yo solo soy un hombre tímido uh, de Pittsburgh, Pennsylvania. Uh, no, 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 no sé por qué es que Dios me es, escogió a mí. Pero dice caminar con el Espíritu Santo ha sido la mejor cosa en mi vida. Y empezó a abrirse acerca de lo que ha sido tener una relación con el Espíritu Santo. Te puedo decir como joven yo entraba a su oficina y yo tal vez los modales no, no los aprendí bien. Mi mamá intentó enseñarme y yo simplemente pues no, yo era el terco, no mi mamá. Yo era el terco y uh, no, 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 no aprendí yo entraba a la oficina y lo encontraba ahí tirado en el piso orando buscando la presencia de Dios me pasaba a llegar a su casa y yo entraba a su casa y él mi abuelo me decía tu abuelo está orando y yo iba y me asomaba para ver cómo estaba y lo encontraba tirado en el piso buscando estar en la presencia del Espíritu Santo mi abuelo amaba al Espíritu Santo sobre toda cosa uh, realmente creo que sacrificó Cosas pensando que iba a ganar estando con el Espíritu Santo sin darse cuenta que de repente cosas cambian pero algo que era de él que marcó su vida era el estar en la presencia del Espíritu Santo y siento muchas veces como cristianos cometemos este error puede ser por tu trasfondo si creciste en un trasfondo pentecostal o carismático uh, hemos hablado del poder de Dios aún aquí en Minuro tal vez hemos hablado de ser llenos del poder del Espíritu Santo y queremos tener el poder del Espíritu Santo pero cuando vemos Jesús hablar de esto que recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo una clave importante es esto es que el Espíritu Santo tiene que venir sobre ti primero para luego recibir poder en otras palabras el Espíritu Santo no es una cosa porque muchas veces intentamos como tratar al Espíritu Santo como si fuera simplemente un poder una, una, una energía una cosa pero realmente el Espíritu Santo es una persona, es parte de la Trinidad y en la Trinidad tenemos al, a, a Dios el Padre, a Jesús el Hijo y tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu perfecto y estos tres juntos obran uno en sincronía con el otro, todos sometidos uno al otro y cada uno trabajando juntos en lo mismo Jesús no actúa sin Dios y Dios no se mueve sin el Espíritu Santo y el Espíritu Santo solo hace lo que Dios le revela y él solo revela quién es Cristo el Espíritu Santo siempre va a estar en coinonía en unidad con Dios pero eso significa si no es una fuerza y es entonces una persona que tú y yo podemos tener no solo el sentir del poder del Espíritu Santo pero relación con la persona del Espíritu Santo. Lo que sucede es muchas veces tomamos pausas para solo tener experiencias pentecostales pero no relaciones íntimas con el Espíritu Santo. Lo usamos como usas al tío rico. Quiero tu lana porque necesito algo pero tu, la relación contigo no me importa. Hago lo que tengo que hacer para obtener lo que quiero pero una relación contigo no es lo que estoy buscando. John Bevere dice que el Espíritu Santo tal vez es la persona más ignorada en la iglesia el día de hoy. 
Tal vez tú sientes que hey, no me saludaron al entrar o no se despidieron a la salida. Pues imagínate ser el Espíritu Santo que ha revelado a Cristo y simplemente ser ignorado todo este tiempo. Entonces Pablo aquí nos empieza a hablar en 1 Corintios capítulo 2 nos empieza a hablar acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida y quiero a partir de este texto dice verso 1 yo mismo hermanos cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios no lo hice con gran elocuencia y sabiduría me propuse escuchen esto no lo hizo con elocuencia y sabiduría me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna Excepto de Jesucristo y de este crucificado es más me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios en cambio Hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero no con la sabiduría de este mundo ni con los, los de sus gobernantes los cuales terminaron en nada más bien exponemos el, el misterio de la sabiduría de Dios una sabiduría que ha estado escondida la sabiduría de Dios está escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió porque de haberla entendido no habría crucificado al Señor de la gloria sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ningún mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman ahora bien Dios nos ha revelado esto nos ha revelado esto lo que ningún ojo ha visto, lo que ninguno ha escuchado, lo que ninguna mente humana ha concebido Nos ha revelado esto por medio de su espíritu pues el espíritu lo examina todo hasta las profundidades Escucha esto no de tu corazón pero hasta las profundidades de Dios y en efecto quien conoce los pensamientos del ser humano Sino su propósito, su propio espíritu que está en él asimismo nadie conoce Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos Lo que por su gracia Él nos ha concedido Vamos a orar Señor te pido háblanos, ministranos Que tú hoy seas revelado a nosotros en el nombre de Jesús Amén Amén, de si el Espíritu Santo solo fuera un poder Solo sería eso, el, el, sería como el viento, el viento es un poder El viento sopla, has, tal vez en camino si has tomado la carretera Entre El Paso y California has visto las turbinas de viento Que están dando vueltas y están recibiendo la fuerza y el poder del aire pero ese aire no tiene mente ni, ni conciencia para decidir a dónde va. Si fuera el poder sería como la luz, como el sol mismo. Al muchos en el paso ten, tienen uh, sus paneles solares uh, y ahí estás recibiendo el poder del sol. Pero ese sol no tiene la capacidad de pensar o de desarrollar por ti. 
la luz que llega a tu casa es un poder, es una fuente de poder. Puedes conectar tu microondas al, a la fuente de poder, podrás ponerle que se ponga por tres minutos y no así va a quemar tus palomitas porque no tiene mente para pensar qué es lo que está haciendo. Pero el Espíritu Santo no es solo un poder, Él tiene poder y Él opera en poder pero es una persona el Espíritu Santo. Entonces como es una persona yo puedo entonces también conocerlo a Él. Jesús de hecho nos dice para que te des idea Jesús habla del Espíritu Santo como persona en Juan 14, 15 y 16 hay 19 veces donde Jesús habla del Espíritu Santo y cada vez que él habla del Espíritu Santo habla de él como quién el Espíritu Santo quién él habla del Espíritu Santo él va a ser está hablando de, man, de, de manera en que es una persona nos habla de que él es el abogado defensor nos está describiendo el Espíritu Santo no como un poder pero como una persona entonces si el Espíritu Santo es una persona su obra como persona es revelarnos a nosotros quién es Dios Quién es Jesús y cuál es la voluntad de ellos para nuestra vida en otras palabras si yo trato al Espíritu Santo solo como un poder yo voy a tener ese encuentro con el poder de Dios lo voy a sentir va a ser increíble pero no voy a entrar en intimidad con el Espíritu Santo para entender más de quién es Dios quién es Jesús y cuál es el propósito de mi vida. Mira hay personas aquí nos conocemos todos aquí saben que yo, yo soy Mike por si no nos conocíamos yo soy Mike mucho gusto para servirles ahora nos conocemos por nombre me puedes ver en Walmart me puedes saludar puedes hasta incluso ver cuando me subo a mi Corolla 2014 para andar, para andar manejando tal vez me vas a encontrar pedaleando en la calle porque me encantan las bicicletas es soy un fan de las bicicletas es mi adicción ahorita les pido perdón se van a tener que aguantar hasta que se me quite uh, el gozo de andar en bicicleta me vas a encontrar pedaleando de aquí, de aquí hasta Favens y de regreso vas, vas a encontrar vas a saber unas cosas de mí pero solo un grupo de personas me conocen solo un grupo pequeño de personas saben lo íntimo de mí saben cómo hacerme enojar saben cómo fastidiarme hay una persona que está en este edificio ahorita que sabe si él llega conmigo y me dice quieres buenas noticias o malas noticias él sabe exactamente nadie más sabe nadie más que Cris Acosta esa persona en este lugar que es Luis Talavera sabe lo que sucede cuando me hacen esa pregunta eso hay gente que solo sabe ciertas cosas por intimidad por cercanía por pasar tiempo por convivir juntos por pasar la vida juntos todavía más profundo hay cosas que mi esposa sabe cómo hacer que yo responda sea para enojo, sea para gozo, ella sabe que me hace feliz, ella sabe cómo me gusta descansar, ella sabe qué es lo que me emociona, ¿Por qué? porque hay intimidad en la relación que tengo con mi esposa, de la misma manera tú y yo podemos entrar en una relación íntima con la persona del Espíritu Santo. Ahora qué sucede cuando yo empiezo a fomentar una relación con el Espíritu Santo no ignoro al Espíritu Santo pero tengo una relación con el Espíritu Santo me levanto de, en las mañanas y a decir Espíritu Santo buenos días aquí estoy 
¿Qué, vamos, ¿Qué aventura vamos a entrar el día de hoy? ¿Qué me revelarás, el, revela, vas a revelar el día de hoy? ¿Qué me enseñarás? ¿A dónde me dirige, vas a dirigir el día de hoy? Tener una relación con Él y entre más fomentas tu relación con el Espíritu Santo Más te va a revelar el Espíritu Santo las cosas íntimas y secretas Las cosas a profundidad de quién es Dios, quién es Jesús y quién es Él Para dónde debes de caminar tú en tu vida Necesitamos no solo tener una experiencia de un momento pero una relación que es íntima y cercana con el Espíritu Santo Tenemos que entrar en esta relación cercana con el Espíritu Santo para que Él nos susurre y Él nos diga Hey no te vayas por ahí, no te metas por ahí, ahí es peligroso, no te metas por ahí no, 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 no convivas con esa gente ten cuidado no sé si te ha pasado a ti que tienes momentos donde sientes que Dios te habla o que sientes que el Espíritu te mueve a hacer una cosa o hacer otra cosa Donde el Espíritu de Dios te frena donde, o también el Espíritu de Dios te acelera para correr en, en un ambiente o hacer algo más rápido Donde otros están frenando, otros están parando Dios te dice dale porque escuchas el Espíritu Santo te dice acelera dale de más rápido Ahorita es cuando aprovechar porque el Espíritu de Dios tiene una relación contigo necesitamos con empezar a cultivar una relación con el Espíritu Santo porque para esto existimos para conocer a Dios conocer a Jesús conocer al Espíritu Santo pero solo puedo conocer a Dios y a Jesús si el Espíritu Santo me revela quiénes son ellos y el día de hoy mi reto para ti sería esto que como iglesia tú y yo entráramos en creerle más al Espíritu Santo, en confiar nuestras vidas en las manos del Espíritu Santo, en entrar en una relación cercana con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a pedir cosas que son ilógicas. De hecho, Pablo nos dice en verso 14, dice, y el que no teme, tiene el Espíritu, el que no lo tiene, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque... Hay que discernirlo espiritualmente en otras palabras las cosas que el Espíritu Santo nos va a revelar va en momentos parecer contrario a lo que el mundo nos diría que hiciéramos. El mundo te va a decir camina por este lado así es como se avanza así es como uno sale exitoso así es como uno siente la felicidad da, da, date, date tu espacio para hacer las cosas que a ti te hacen feliz date a ti la, el placer de sentir las cosas que tú quieres sentir y el Espíritu de Dios nos lleva contra cultura para decir no sé una persona que vive plena en mí. El Espíritu Santo te va a decir que hagas cosas cuando otros dicen no lo entiendo. Por ejemplo Noé construye un arca, es ilógico porque voy a construir un arca porque el Espíritu de Dios lo dirige. Y cuando uno escucha el Espíritu de Dios obedece la voz del Espíritu de Dios para empezar a caminar en la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo conoce Noé vas a hacer algo ahorita que por generaciones por venir va a ser una historia que contarán que será un simbolismo de aquellos que obedecen a Dios sobrevivirán la tormenta por, para poder atravesar hacia el otro lado. Será un ejemplo para otros cuando uno obedece a Cristo aunque el mundo no obedeciera la voz de Dios. Tú obedeces a Dios tú serás justo y saldrás al frente ¿Por qué? porque escuchaste la voz del Espíritu Santo Por encima de las voces del mundo es ilógico 
es ilógico cuando el Espíritu Santo nos dice ciertas cosas cuando, cuando le, le dice el pueblo de Israel quiero que caminen alrededor de Jericó van a caminar cada día por siete días una sola vez y no van a hacer ningún ruido todos los días y en el séptimo día van a dar siete vueltas y en esa última vuelta van a gritar con todo lo que puedan van a sonar sus trompetas y yo voy a derrumbar esa ciudad amurallada es ilógico ningún arquitecto ningún ingeniero diría eso es aceptable cuando das tantas vueltas alrededor de un edificio se cae es ilógico pero cuando el Espíritu de Dios habla cuando tú y yo escuchamos por intimidad con el Espíritu de Dios aunque no tiene sentido al mundo tiene sentido a Dios y lo obedecemos porque nos ha revelado quién es el Padre quién es el Hijo y cuál es su voluntad para nuestra vida. Es ilógico pídele perdón a tu esposa porque voy a pedirle perdón a mi mujer Porque el Espíritu de Dios te lo está revelando eres orgulloso Eres violento y Dios te está llamando hoy a pedir perdón Y porque a mí me importa más la intimidad con el Espíritu Santo Hago lo, es contrario, lo que es contrario a nuestra cultura Se me hace tan loco que en la iglesia No en el mundo, en la iglesia Los números de divorcio son igual Como los, como los del mundo Seas cristiano o no El divorcio es 50-50 Literal Alarmante eso ¿De qué me habla? Personas que no tienen relación Con el Espíritu Santo para el Espíritu Santo soplarte y decir hey pide perdón ahorita y estar tan humildes en la presencia de Dios el concepto eres Dios y tú obviamente entiendes mi mujer porque yo no la entiendo perdóname yo la regué pídele perdón a tus hijos porque le voy a pedir perdón a mis hijos si yo pongo una mesa Delante de ellos donde pueden comer y un, un techo sobre sus cabezas donde pueden descansar Pide perdón Porque me importa más seguir la voz del Espíritu Santo y tener intimidad con el Espíritu Santo Que vivir a la cultura de este mundo Es el pueblo de los Corintios, la gente del, del libro de Corintios Pablo les escribe a ellos porque son gente con dones, tienen dones y ellos están ejercitando dones, están ellos profetizando, ellos están haciendo eh, su, lo, sus aracles espirituales si quieres llamarle pero no tienen amor porque no tienen una relación con el Espíritu Santo mi temor es que para muchos es fácil hacer los ritmos religiosos pero es difícil entrar en una intimidad con el Espíritu Santo Entonces Pablo en estas cartas a los Corintios De hecho 1 Corintios capítulo 13 de eso se trata Se trata de eso no importa que, que tengas todos los dones Y las habilidades si no hay amor de qué nos sirve De hecho el último verso en, en, en 1 Corintios vamos a leerlo 1 Corintios 13 último verso Pues permanece entre ustedes tres virtudes La fe, la esperanza y el amor Pero el que más excelente de ellas es 
el amor Que tú y yo podemos permanecer en una relación cercana con el Espíritu Santo de amor Para entonces poder amar nuestras familias y amar nuestros colegas Y ya cuando estamos tan íntimos en una relación con el Espíritu Santo Tan íntima la relación que pueda entonces emanar los dones para poder bendecir al cuerpo de Cristo Que podamos ver el espíritu de profecía fluir en nuestra congregación Ver milagros sobre milagros, ver sanidades sobre sanidades Ver a Dios proveer por cada persona en este lugar ¿Por qué? porque hay amor No porque hay dones porque hay amor y hay tantos que están tan afanados con hey con que mi iglesia hay cómodo esté cómodo si estás en West y North East los de Kester te tenemos envidia porque ustedes tienen aire de refrigeración y aquí nos avientan el aire caliente del paso en la cara pero eh, tenemos diferentes cosas de que no tenemos esto tenemos aquello tengo edificio tengo luces tengo, tengo sonido la banda suena increíble hay cosas que están sucediendo aquí que son tan bonitos escúchame sin intimidad en la presencia del Espíritu Santo sin intimidad con la persona del Espíritu Santo de qué nos sirve tener todo esto De qué me sirve, de qué me sirve tener dos carros una casa y una vida cómoda si no conozco el Espíritu Santo De qué me sirve, de qué me sirve ser un buen ciudadano ¿De qué me sirve ser un esposo buena onda o la esposa que es linda? Si no conozco la presencia del Espíritu Santo, la persona, tener una relación íntima con Él. Levantarte por las mañanas, yo no sé cuándo horas, yo, yo busco excusas pero ahí voy a caminar con los perros Y voy solo a caminar y estoy orando en el camino con 40, 45 minutos y mi oración es Espíritu Santo ven, te quiero conocer. Llévame a conocerte más, háblame A silencia las muchas voces para solo poder Escuchar la tuya Y mi oración para nosotros como iglesia No es Dios danos más pantallas No es Dios danos más producción No es Dios danos una mejor banda No es Dios llévanos a ser más íntimos contigo En tu presencia porque una iglesia bonita cualquier lo puede tener pero presencia con el Espíritu Santo solo tú y yo lo podemos fomentar esa relación Yo no lo puedo hacer por ti podrás tratar de comer de la relación que yo tengo con el Espíritu Santo Pero te estás perdiendo de poder sentarte a la mesa con el Espíritu Santo Te quiero animar hoy vino nuevo en cada campus tengamos una relación con el Espíritu Santo, la relación con el Espíritu Santo nos va a llevar a vivir vidas en mayor integridad Vamos a decir no a cosas que nos encantarían, hacer ciertas cosas me encantaría hacerlas claro vivo en carne y hueso como todos ustedes Pero importa más mi intimidad con el Espíritu Santo, tener una relación con el Espíritu Santo nos va a llevar a empezar a actuar de maneras que el mundo no entiende. Si sí, vamos a estar en un restaurante. Y va a venir una palabra de conocimiento. Para esa mesera o ese mesero. Donde Dios está hablando. Ora por esa persona. Y vamos a tener que actuar sobre ella. Pero sabes que todo viene. Y todo emana y todo sale. ¿Por qué? Porque hay un amor entre nosotros. Y el Espíritu Santo. Y ese amor va a empezar a salir y a brotar. 
y va a ser tan sano lo que nace de aquí porque tenemos una relación no con un edificio, no con una institución pero con la persona del Espíritu Santo y teniendo esa relación yo conozco a Dios por quién es Él, yo conozco a Jesús por quién es Él, yo conozco a Dios y el corazón de Dios y los secretos del corazón de Dios lo que nos dice Pablo que el Espíritu Santo conoce los secretos del corazón de Dios y el Espíritu Santo su obra es revelarme quién es Dios entonces cómo es que voy a saber más de él porque conozco más del Espíritu Santo tengo relación con el Espíritu Santo hay cosas que yo sé de, de, de las familias de mis colegas debido a la relación que yo tengo con mis colegas porque estoy con ellos y de la misma manera conocerás cosas de quién es el Padre y quién es Jesús conocerás a Jesús conocerás al Padre ¿Por qué? porque tienes relación con el Espíritu Santo que tú y yo el día de hoy podemos proponernos no ser buena gente civil no seamos solo buena gente pero ser personas que viven una relación íntima con el Espíritu Santo y poder estar conscientes de cuando entra su presencia, cuando está Él aquí, cuando es que Él entra. Nunca se me va a olvidar, recuerdo dos momentos de joven. Recuerdo una vez estar sentado en un pasillo, el pasillo central en Vino Nuevo Ciudad Juárez. Y entró un ministro, un pastor de Colombia que se llama Claudio, de Argentina perdón, se llama Claudio Freitson. Yo recuerdo voltear y sentir como si este hombre cargaba con otra persona detrás de él. Era la presencia del Espíritu Santo. Nunca se me va a olvidar en una ocasión donde había una administración en Vino Nuevo Juárez. Era edición juvenil 1915 sabe qué año y antes tenías que entrar por un pasillo pequeño, muy pequeño. Para pasar desde afuera hacia el auditorio y recuerdo habíamos ido a recoger uno de los oradores del aeropuerto Veníamos entrando yo recuerdo abrir la puerta y cuando abrí la puerta era como si la presencia de Dios Se derramara como un río sobre nosotros porque la intimidad de en ese tiempo con el Espíritu Santo El deseo de conocer la persona del Espíritu Santo estaba derramándose sobre nosotros y ese amor y pasión por conocer el Espíritu Santo nos lleva a la escritura para llegar a la escritura y ver más de quién es Jesús, ver quién es más de Dios para que nos empiece a revelar los misterios del corazón de Dios para tener una relación con Dios. Yo no vengo a la iglesia por simplemente ser bien buen ciudadano yo vengo para conocer quién es Dios tener una relación con Dios pero no tienes que solo venir en domingos lo puedes vivir en lunes y en martes y en miércoles y en jueves y en viernes y en sábado lo puedes experimentar en un congreso en el mes de julio como lo puedes experimentar en el mes de octubre cuando nadie está yendo a ningún congreso puedes tener una relación con la presencia y la persona del Espíritu Santo. Y si algo quisiera orar por nuestra congregación y en cada campus es esto que tengamos seamos personas que son intencionales, intencionales así como eres intencional de tu relación con tu jefe para complacerle para que te da el aumento de sueldo o eres intencional con tu esposa para que ella te, te ame más y, y quieran pasar más tiempo juntos así como eres intencional con los deportes que tomes o los hobbies que tienes así de ser intencional en decir pongo todo al lado para buscar la presencia del Espíritu Santo la persona del Espíritu Santo el Consolador 
Si ese día dices Mike yo quiero ser esta persona Yo quiero ser de aquellos que buscamos la persona del Espíritu Santo No ser solo unas personas que son cristianos por ser cristianos Pero personas que tienen una relación con el Espíritu Santo Te quiero invitar ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies Yo quiero orar sobre ustedes Dice hoy oh, yo quiero tener una relación con el Espíritu Santo Y ahí donde estás empieza a decir Espíritu Santo perdónanos si en momentos te hemos tratado como algo de domingos o como algo de un solo lugar o de solo ciertos tipos de oración queremos vivir en intimidad contigo de vivir una relación continua contigo Espíritu Santo para poder conocerte a ti y conociéndote a ti poder conocer quién es el Padre, quién es el Hijo, ver al Padre el corazón del Padre, conocer al Hijo y la gracia y el amor del Hijo para poder vivir contigo y ver tu poder guiándonos y llevándonos a caminar en tu voluntad. Señor te pido como iglesia ayúdanos no ser solo religiosos en venir a la iglesia Pero seamos relacionales, intencionales de caminar en una relación que crezca contigo Señor Jesús Padre te pido llévanos a una intimidad contigo queremos tener una relación contigo No queremos perder nuestra relación contigo, no queremos ofenderte Tratándote como si fuera simplemente otra cosa más que sucede en la iglesia No te queremos dejar confinado solo a Hechos capítulo 2 Pero te pedimos enséñanos, enséñanos no sabemos cómo tener una relación contigo Cómo caminar contigo, cómo conocerte a ti, te pedimos oh Señor que te reveles hacia nosotros el día de hoy Revélate a nosotros hoy Señor queremos conocerte a ti Quiero conocerte a ti Jesús, quiero conocerte a ti Jesús Espíritu de Dios te pido que seas presente Dios ahora que te podamos sentir Dios para saber que estás con nosotros Podemos salir de aquí llevándote no solo de este servicio Pero salir de aquí que vayas con nosotros y estés en nuestras conversaciones Dios en el restaurante donde no estamos solo hablando de cosas para hablar de cosas Pero que nuestras conversaciones tienen intención y Señor que tu Espíritu Santo que tú vinieras Espíritu Santo con nosotros a nuestro trabajo Y a nuestras escuelas el día de mañana para poder llegar y que tú nos hablaras y nos enseñaras y nos dirigieras para poder Dios ministrar a la gente con la que estamos en nuestra escuela como en nuestro trabajo porque Dios tenemos una relación contigo y Dios cuando vamos en la tarde a estar con nuestra familia que tú estés al centro de la mesa Dios compartiendo tus secretos con nosotros y nosotros nuestros secretos contigo te pedimos Espíritu Santo levántanos de mañana, levántanos de madrugada para tener una relación contigo Señor.